0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎又回到我们天下永续会。我每次这个呃来宾呢，我都他们都是笑说，我口头禅就是今天请来一位很特别的来宾，每每一个都会很特别<笑>，但今天真的是很特别了。这个不是口头禅，因为这个资深科技的梁立醒梁董事长，董事长你好，你好，你好。呃，我先简介一下哈，就是大家可能对梁董比较陌生，因为他非常非常的低调，但事实上他在电子业务科技也非常久哈，就是郭台铭那个时代一样的，就是一样的资深呐哈。那但是因为他个性就是比较低调，但事实上。他对电子业的发展不只是见证这个一路走来啊，事实上，他本身他们自身也贡献很多。但是我们今天的主题就是永续，我们应该刚才有跟这个梁董说，下次我们再来谈转型我们今天哈就是谈企业的经营，我们今天把重点放在 ESG 跟永续，因为这一块事实上自身也可以谈得很多。那首先我们就想请梁董先跟我们聊聊，就是因为我发现自身虽然低调但是我发现我在跟你们的呃员工啊在聊的时候，发现你们现在。在公司内推行这个 ESG， 甚至有什么 ESG 主题乐？那我觉得你们现在正在把这个 ESG 升植在员工的 DNA 里面哈、哦。这个可不可以聊聊？为什么会想要做这件事情？然后你们是怎么做的
1: ？哎，好的。那首先就谢谢这个熊炫给我们这个机会啊。这个《天下杂志》是我已经看了几十年了，这个是台湾还是最有水准的那个商业杂志啊。所以我们今天有机会来跟你在现场跟你讨论这个事情，我们也觉得很很荣幸啊。我先谈一下我们的 ESG 的过程、嗯、啊 ，Right？ 其实 ESG 前身是 CSR， 啊，我们大概在十年以前就开始做做 CSR， 啊，那当时对 CSR 的内容其实也也不甚了解啊，因当时 CSR 在不像今天一样 ，ESG 是个显学啊，这个所有的企业大大小小都在谈这个事情 ，CSR 十年以前比较少人谈啊，那但是我们认为说这是一个重要的方向啊，所以十年以前我们就开始。呃，朝这方向去努力。那那当时就成立了一个 CSR 的小组啊，那个小组由我自己当年召集人。后来 CSR 逐渐就变成 ESG 啊，呃，过程是这个样子。经过大家讨论的话，就建立几个原则啊。第一个原则是我们是说由内而外啊。什么叫由内而外呢？就是说我们先从公司的治理先开始做起。哦 ，G 呃 G 开始做，从 G 开始做起,始做起、嗯，因为我们认为说，今天如果说你的公司治理要是没有做好，不上轨道的话，又想要还去帮助别人的话，那恐怕是空谈。嗯啊，缘木求鱼，缘木求鱼，<笑>对。所以这个先把自己的内部先把它治理先做好。所以刚刚我们在节目外面开始之前你提到说，呃，看到我们公司这个这个独立董事的数目。相对于一般公司来讲是高很多对。对
0: 自身的这个董事会的总席次是九席，但是他的独董就高达六席，这个已经不只是过半了，哦、这个已经达到三分之二，台湾国内企业也很少见。对，是
1: 是，因为我们认为董事会不是一个橡皮独章了啊、哦。那我们的董事都有非常各方面都有非常好的一个专业，很好的经验，所以我们希望借重他们的经验，真正去提升公司的治理的水准。那这样做了。这么多年之后，我们也看到了一些效果啊，所以在过去五年的政奇会的一个对台湾上市上柜公司的评鉴里面啊，呃，我们一直都停留在前五 percent， 全台湾大概有一千四百将近一千五百家上市上柜公司啊，能够持续停留在前五 p e 的。大概不到四十家，不到四十家，连续八年哈，就他们推五年，连续五年
0: ,年，哦，这这个很厉害、嗯，所以
1: 可见就是说，当时我们决定从治理开始做起这件事情，现在已经有一些成效
0: 哦。对啊，的确，我看你们读懂的名单，包括李吉元老师、郑志凯、吴俊鹏这些，基本上都不是一语之辈啊。他们不会，他们是真的在当读懂的话，他们就是真的会开始散尽他们的职能的。对是是
1: 是,<笑>是，所以我们的这个管理团队每次要报告的时候战战兢兢啊。是我刚才也是因,<笑>因知道说各个董事啊都非常的厉害、啊，<笑>所以这个这个不能够不能够了<笑>是完真的,<笑>完真的<笑><是><笑>、嗯。那从这个治理开始的话，后来又考虑到说对员工的照顾。要能够做到哦，把自己做好了之后，呃，把员工也照顾好，那才有这个余力可以去对社会的公益或者对社区啊去提出一些帮助。那如果这些都做好的话，那我们才有更大的一个条件哦，可以去做对整个世界、对整个地球的环境啊去帮助。所以当时我们是照着这样的想法一步一步的去做啊。那这个跟公司的一个做事情的。方法和我们的文化也有点关系啊。那自身是一个非常实事求是的公司，我们比基比较务实。你刚才提到说，这个我们公司做事情比较低调，那确这也是事实了啊。那我一直强调就是说，我们做事情的话，不要只找做表面功夫或者喊口号、啊。那比较重要的是说，做的事情的话，都确实能够落实啊。那这个是最要紧的，所以就这样一步一步的去做啊、哦。另外一点，我们也很重视，就是要鼓励员工的参与。那我们认为说，如果说把这个 CSR 也好 ，ESG 也好，看成是一个只有少数人去做的一个公司对外去做一些宣传的，或者做一些包装、包装的一些,一些一些一些方法，这不是我们要做的事情。所以要做，就要大家都一起来参与。所以，我们从第一天开始的话就很注意啊、呃，员工的一个参与像我们现在我们在我们的这个公司里面，在扶委会那边有一个公益的平台、捐款的平台。那每一个员工的话，我们会给员工一些选项啊，就是我们认为说好的一些公益团体啊。那么我们会给员工一些介绍，还给他一些选项。那他们如果认同这些公益团体的一个宗旨啊，那么他们就可以。透过这个平台，呃，每个月从他薪水里面扣呃一些钱，因为其实台湾其实是一个，我认为一直认为是台湾是一个很善意的社会啊。那你看周围的人的话，其实大家都很有这个意愿，呃，去做对对,对这个公益和对社会有益的事情。可是大家都不晓得怎么去做这个事情，那大家也都很忙，可能很容易就忘记了。所以我们的做的事情就是说，我们提供一个平台。帮助员工，你要去做这些好事情的话，嗯、你可以很容易可以做得到。嗯，还有的时候就是说你，你我们大家有时候去捐款，捐了一个月之后，下个月可能又会忘记了。嗯，嗯那这个平台是说，你一旦开始之后。那每个月就会重复帮你做，<笑>一直到你叫停为止。哦，你叫停了以后，嗯、那我们就就停掉了
0: 。这个有点跟那个 d i s n a y Plus 或迪士尼频道一样，<笑>对不對,对？你先给你试试<笑>用
1: 三个月、啊、接下来就是自动续约。是是是。所以我们就这个帮助大家做好事嘛，哎、嗯，这个真的很棒。嗯嗯，是是。那那另外就举个例子，像我们在这个公司里面有一个自公社哦，哦，你们有自公社，对，嗯、而且。这个自公社不但在台湾有，我们在中国大陆的也有，各个大陆的厂里面也有。所以这自公社其实就是，呃，让有意愿能够参与到更多的呃公益活动、自工活动的人，他有个管道哦。我们透过自公社的一个安排，一方面大家这个志同道合哦，可以这个互相激励、互相学习。那另外一方面的话，也是透过自公社的安排。跟我们这个认为好的这个 NPO 或者公益团体，我们可以一起来合作。那这个自供社已经存在非常多年了。那另外我们有家庭日啊、哦、，E S G 周、哦、啊，就是透过这些活动的话，尽量去提升这个员工对 E S G 啊，还有对公益的一个认识
0: 。对，你们有一个 E S G 主题周这样子。对对对对,对
1: ，那所以做了很多事情，就是去。提升这个员工对 ESG 也好，对工业也好，他的参与度，嗯、参与、嗯、这个就是我们大概在过去十年当中的经历过的一个过程。嗯、对，这个可能不好
0: 意思说是新法，但是整个步骤就是从先是从由内而外，再来是员工照顾做好，再来就是促进员工参与这三个面向
1: 。嗯、确实，确实、嗯，就是要照着方向去做。那过程里面，我们当然也有一些学习了。那就是说，怎么样做哦，能够把这个 ESG 的推动能够做得更顺利，做得更有效啊？那我们第一个学习到的就是说，这个决策者的参与是关键。我们看到有些企业把 ESG 看成好像是一个幕僚的单位，或者是一个这个事务的单位啊、嗯。我们不这样子想，我们认为说，这个 ESG 的话的最重要的关键就是决策者的参与。所以刚刚提到，我们当年。刚开始成立 CSR 小组的时候，召集人就是我自己。嗯，嗯嗯那现在我们已经把 ESG 变成是一个部门啊、哦，呃，它一个一个我们有有一个专门的一个部门，专门去负责管理和去推动呃 ESG 的一个工作。那我自己定期都还是会跟这个呃 ESG 的部门嗯，会讨论嗯他、嗯嗯啊、们的进度嗯,嗯以及推动未来推动的一个。哦方向，所以自
0: 身他自己本身，他没有成立基金会，或是说相关的，之前就没有基金会
1: 。嗯，我们一直没有成立基金会，中间也曾经考虑过，因为我们事实上跟很多的基金会、公益的基金会、NPO、嗯、的组织都有很好的合作的关系啊。那我记得观察是台湾基金会其实蛮多的，的其实不缺<笑>不缺一个基金会。<笑>真的、哦，那我们就把自己定位成是说作为这个基金会后面的一个支持者。嗯，对，其实董事长刚
0: 才一直提到说他们会找一些好的 NPO 或什么让员工参与，是因为。呃，大家可能不知道，董事长自己个人他本身就是一个很重要的，董事长自己本身也在这个呃城市基金会当董事嘛，哈，然后跟军医交易平台这些基本上他都是一个很重要的天使啦，我应该是这样讲，所以他对于、嗯、也,也是军
1: 医的董事啊，你也是军医的董事，
0: 所以基本上董事长呃对于什么呃有很多哪些热心啊，或是说在哪不同领域哪些 NPO 或是基金会，基本上董事长都个人都非常熟啦。然后因为像呃我跟那个呃社区里有那个执行长李涵林义涵也很熟嘛<笑>，对。他也经常提到董事长，就是、董事长在在这一块基本上非常的热心参与，而且他参与的时候都很严谨，而且很投入哈。虽然他时间很忙，但是他事实上说，每次要来就是会参与的非常的认真，所以他每次也是都很<笑>很紧张的要跟你一起开会。是，是，这
1: 个都是很好朋友了，大家都很好的朋友了。嗯都都友了嗯嗯、台湾有很多的这个年轻人，像三林了，像这个冠伟了啊、嗯，他们其实都很优秀了、嗯。这个他们都。其实放弃了自己有一些可以得到的一些名利啊，参与到这个这个 n p o 里面去。那我们作为一个企业，同时年纪也比他们大这么多，也应该要帮助和支持他们。所以，我们过去几年的话，这个人也好，还或者说这个企业也好了，公司也好的话，其实都还蛮蛮积极参与到。是跟 n P o 的合
0: 作。我,我发现，譬如说，你们在讲员工照顾的时候，你们在呃疫情期间，你们会把君逸的交易平台，然后让员工的子女也可以使用，这个就是一种很棒的连接。就是说，对员工来说他，他他的小孩可能也可以透过这个线上学习来那个不中断，然后你们也可以跟 N P o 有有一个呃互动跟合作这样子嗯。嗯，你们公司应该很
1: 多这种东西啊，<笑>是很多。我们举个例子来讲，像我们。透过跟城市基金会的合作，那诚志基金会现在它有一个它所在支持的一个学校是台东的桃园国小那当桃园国小是它是在城市基金会底下所，城市基金会的这个他的理念是要去在台湾做这种特许学校的教育那、嗯嗯、其中有一个就是就是台东的桃园国小，那我们跟桃园国小已经建立了大概有有四五年的一个。合作的关系了吧？那我们也很多次他邀请他们学校的师生到台北来，那我们也会同时也会到他们那边去，所以这就是一个我觉得参与的一个体现。嗯。就是一个参与的体现
0: 。对这个听起来，因为我跟李老师，呃，就是晨志的那个副董事长李基仁，李老师也蛮熟。我觉得这个晨志基因为他们真的是带台湾的教育走出一个不一样的路啦。就是很多可能要废校的小学，然后他们进去以后，然后哎帮学校做转型<笑>，帮学校做重整。然后这个中间如果有企业的资源或企业的能量进去，是非常非常关键的。对，那那事实上，自身就扮演一个呃很重要的一个也一样哈，贵人或天使的角色。呃，我们休息一下，啊，待会我们再继续回来继续。续聊哈，精彩的事情实在太多
1: 了<笑>。
0: 欢迎大家回来啊！今天我们在我们现场的是智深科技的董事长梁立行，梁董事长哈。那刚才董事长有提到，就是说他们自身在投入做 ESG 的时候，实上有几个呃关键的，譬如说他们是真的是决策者的参与哈，就是梁董事从当年十几年前他们有公司成立 e s 小组的时候，他就自己就担任主委啊，一路到今天。然后第二个就是他们公司内有一个 ESG 的专职部门，还有呢，嗯。
1: 呀、yeah, ，我们另外一个想法就是说，呃，借力使力啊。但是不可否认的是说 ，E S C 到底它的内容到底是什么东西，现在并不清楚啊。E S C 的在国外推动的时间比较长，然后的话，这个也已经有一些的方法，还有一些做法是可以供我们参考的。所以我们大概在四五年以前就决定，就是说尽量利用外面的一些。这个已经建立起来的一些基础啊、哦，那么来提升我们自己这方面推动的一个速度和水准啊、哦。所以像现在我们现在进行的是这样叫做这个 Dow Jones Sustainability Index， 哦 ，DJSI， 道琼斯永续指数。嗯。那么我他们已经有一套 template， 有一套这个这个样本的做法。那么这些做法的话，都已经经过验证啊，也经过求证是有效的。那我们就。就用他的这一套，那回来去设计我们自己内部的一些流程啊，一些做法啊、哦，所以这是一个例子。那另外一个就是 R E 0 0刚刚也我们也提到过啊，那 R E 0 0的话，它有非常明确的一些减碳的一些做法。那我们怎么样把这些做法的话，能够引进到公司呃里面来啊、哦？那作为我们未来在推动的时候的一个进程。跟那个蓝图，所以自身有承诺 ，IE 有有加入 IE 0我我们已经加入 R100，、嗯、
0: 所以你们是二零四零年要达到 R100。我记得好像是二零四零
1: 要达到这个碳碳中的净零，哇哇,哇，这个好，百分之百的绿能
0: ，百分之百的绿能叫 R e 百，嗯哼。然后 DJSs 现在正在开始投入
1: ，DJSs 我们已经推动了快一年了。它很难呢，<笑>是。可是如果你想要把自己让自己进步的快，那就要用一个比较高的标准来看待自己嘛。啊啊、所以现在坊间当然各种各样的跟这个永续相关的各种顾問,、啊、问公司啊，或者协助组织，嗯。但是我们想法就是说，要找一个比较困难度比较高的，这样我们自己的进步才会快嗯。嗯但
0: 有时候也是得透过外外部的顾问，所以你们也有透过外部的顾问在协助吗？是的，也有嘛哈。你們
1: 外部顾问部也也有合作。嗯
0: ，因为 D J C 它真的是一个很严谨的方法学，它里面指标现在每年都会跟，就是说与时俱进。像我知道说，他们譬如说在，他会看你们的 H R 的部门会讲说，你就用数位转型的能力来。提供的 HR 那环境，甚至这几年开始哎讲这个生物多样性，这个都是非常走在跟国际接轨的永续跟 ESG， 的确这个是一个蛮好的。如果公司真的很有钱要投入的话，这个过程我觉得是一个很好的，挺一个学习的过提升的过程
1: 。是，是，确、嗯、确实是这个样子。嗯，那另外好比如说是是 GDP 啊、哦，那 GDP 的话 ，CDP，CDP CDP, 是那个 CD，CDP 就碳揭露专案，这个已经还蛮久了。对，對是對，那基本上就是。透过 CDP 已经建立起来的这些方法来去计算我们自己的碳排放、嗯啊，不然的话就有可能说这个每个人用自己的方法去算呢、啊，把自己算的好像很厉害，但是其实并不见得一定那么的好、嗯啊、所以，所以 CDP 现在已经变成是全球公认的一些一个减碳的对对，这个计算碳排放的一个一个标准。啊、嗯，所以这是我们另外一个想法，就是。因为这是一个新的方向啊，一个是一个新的一个知识啊。那在台湾的环境里面还没有完全成熟的情况的时候，我们尽量利用国际上的一些已经建立起来的标准和手法，来快速提升我们自己的一个水准。嗯哼，这些大概就是一些我们呃过去这几年推动时候的一个后面的用的一些方法和一些学习、啊嗯。嗯。嗯嗯哇，这个
0: 呃，感觉都是高难度的，但是呃，的确啦，我觉得哇，这个果然呃，梁总今天晚上在这个领域都跟一些专家都很熟稔，所以知道也很知道这个推进的方法，因为像刚才提到这个呃 C D P 啊、喔，事实上就是说现在也越来越多，其实不止科技，因为台湾就是这样，就是以前我们在做 C S 或是 E S G 都是这个呃。电子业，因为他被客户要求他先走，然后后来传统制造业也开始进来。那我自己在看，包括像 DJSI， 包括像 c d p 甚至是所谓的 s b t 科学技术减量这些国际的倡议方法学，现在其实很多大型的制造业市实也都在关注，也都在投入。然后我觉得这个是一个很棒的一个方向啊，就是说台湾的确是不能自己玩自己的，要跟国际接轨，是、嗯、是。那下一步呢？那就对自身来说，现在正如火如荼的在投入这些这么多，而且感觉哇，这个真的是企业永续，呃，千头万绪啊。那你们就比如说，你们现在再往下走，你们或者说你们现在正在做什么？那下一步你们会有什么特别的？嗯
1: ，刚刚主持人有提到一个蛮重要的一个一个现象，就是说，其实不管是 CSR 也好，或 CSR 之前的 EHS 也好，或者现在的 ESG 也好，台湾的企业。有相当程度是被推着走了，是嗯，那原因是因为台湾跟很多的国际性的大公司合作，嗯，那这些国际大公司的话，他们都有这方面的一个计划啊、哦嗯，所以他们会开始要求跟他们合作的这个企业也要朝着方向去进行啊、嗯，所以这个会对台湾的企业造成一定的压力，客户要求你这样做，所以你也必须要往前面走。这是一个呃压力的来源。那、啊、另外一个压力的来源其实是投资人啊，所以现在很多的这个，尤其是法人投资人，啊、或者很多的这个国外的基金啊，他们都越来越重视啊一个公司在 ESG 上面的一些呃作为，跟他的一个。进度
0: 对大股东还会写信给这个老板，就是说，哎，我们今年很重视这个那几个面向。是
1: ，大概在五六年以前的话，当我们跟大的法人投资人在沟通的时候，他们很少提到 ESG 嗯。嗯,嗯那最近这一两年的话，几乎每一个人都会提到 ESG 哇。哇、嗯！要了解说你在 ESG 方面做了些什么事情啊？所以大家就越来越重视这个部分啊、哦。那我觉得这个这个压力也是好的啊、哦。那从被动的要求开始了解到这样的一个趋势，同时往前走，我觉得也是也是好的。但是如果说今天我们真的要把这个 ESG 或者把永续啊，要能够落实的话，还是要有一个自发性的一些，当然你一定要有热情啊，是热情和一些承诺啊、嗯嗯，才能够走得远、嗯。那否则的话，只是人家推一步、嗯、走一步的话，这个东西是走不远，也走不长啊。所以我们自己也在思考，就是说那我们为什么要做这个事情、啊、做这个事情呢？你的原因在哪里？我们基本上想法是这样子，就是说，第一个就是个人和或者企业啊，在成长的过程里面都会受到社会跟大环境的栽培。我们所有的人的话，都是台湾的大环境的一个产物，没错。嗯，我们在在成长过程里面，不论是透过学校也好，透过这个教育也好，透过这个工作也好。呃，我们都受到这个大环境的一个栽培和、嗯嗯、和培育啊、哦，所以应该要回馈、哦、嗯，回馈不是一个施舍或者不是一个异行啊。我认为这回馈是一个每一个人应该尽的一个责任义务啊，呃、是嗯呃，所以所以这是第一个要有这样的认知啊、哦嗯。嗯，那第二个就是说，所有企业的话，如果要继续要发展的话，都是基于人的基础，里面要有好的人。要有这个愿意在一起共同来合作、共同来打拼的,的人哦那。那人的话是地球的子民嘛？那如果如果地球病了的话，那人也不会好过。对，啊，覆
0: 巢之下无完卵啊！不好意思，讲这么这么古老的成语。
1: <笑><笑>所以这个地球越来越好的话，企业跟个人才能够健康的这个存在嘛。那我们第三个想法就是说。那如果只只是砸钱是没有用的，所以我们一直强调参与，否则就不会有真正的效果，那也不会持久哦。所以我们看到现在，因为 ESG 已经变成一个显学啊、哦，所以很多的企业或者或者很多的一个团体都在谈 e s c 啊，很多的讨论大概都是在技术面，嗯，那技术面当然也很重要啊、哦，但是我们同时也觉得说，除了技术面之外的话，它的这个。态度，嗯，跟想法、嗯、思想也是很重要。嗯，那态度跟思想才是我们认为才是最最基本的东西。也就是说，今天来讲的话，今天在企业里面，大家有没有这样的共识？嗯，说 E S G 是我们每个人应该要去做的事情啊、哦，而不是说因为要得到某些商业上的利益，嗯，或者要得到这个外界的一个肯定，嗯啊，去做的事情、嗯。嗯太棒了！这个其实董事长讲
0: 出了，其实我一直每次都在跟企业沟通的一个重点，因为我大家都知道，我们天下杂志有办这个天下永续公民奖。那有些企业会说：“哎，我不想参加奖项，我参加奖项我没必要去这个追逐这个排名然后什么。”但事实上，做这个调查的基本上并不是说要要。我觉得对企业来说，这个出发点真的是非常重要，因为有一些企业他会觉得说：“哎，我把我自己的事情做好就好。”但事实上，董事长讲出一个很重要的概念：我们企业在这块土地上，用这块土地的空气，用这块土地的劳工，然后。用这个土地的资源，基本上你本来那是因为以前资本主义没有把这个算进去，你在这个土地上消耗的，还有造成的污染，甚至你对员工的这个，你都是你的成本，你这本来就是你要回馈，而不是说呃，因为我之前也听到有人说，哎，那为什么不会去要求，比如说一个人他的那个所得，然后去贡献给说捐出来？其实这是不一样的，你企业事实上，你在这个社会上你是。你是有消耗很多的这个成本，你本来就必须要回馈，对。然后参加这个调查，基本上其实就是就是一个过程，检验自己，等于是听悟自己的过程，看哪里的方向不对或什么。排名倒是其次啦，对啊是，是
1: 是,是，有时候要透过外界的一些力量，嗯哼，来去帮助自己能够走得更好，是是是,是,是，嗯哼嗯嗯， right, 是。那经过这么将近十年的一个推动之后，那我们下一步。准备想要怎么样走呢？我们现在有几个基本的方向啊。第一个就是继续推动减碳哦。那我们在二零一九年到二零二一年的话，我们整体的碳排放的产出的话，它减少了二十三点五六哇，这么多、哦、啊！是在这、啊，因为是
0: 刚开始，基企比较低是是是
1: 是<笑>。在刚刚才统计的时候、這個，<笑>对,對。可是，在这段时间当中的话，我们的产出，也就是我们的呃营业额的话，大概大概上升了呃将近差不多三四十 percent。哇哦，那这样一来
0: 一回的是，的确一来一回的话就很可观啊、哦。嗯嗯
1: 所以，所以那这这个部分就是碳排放的部分，我们会继续推动啊、哦，每年。都设立一个很清楚的目标啊，我们继续去去推动啊。那第二个就是导入绿色设计啊。呃，所谓绿色设计，就是说今天设计的过程里面就考虑到这些能够重新重复使用的材料，嗯，或者是说考考虑到这些是用一个比较碳排放友善的、友善的这个材料，或者碳排放呃比较少的这个这个材质来做。那这个也是一个新的趋势、啊、嗯，顾也称它是绿色设计啊。是，嗯。那所以不论从材料的选择，不论从这制成的一个上面来讲的话，都在设计的时候就會去开始去把这些纳入到你的呃流程里面。否则等到你的这个设计已经做完的话，你这个产品已经出来了，你要再去改就很困难。嗯，
0: 哦哦所以你们在研发阶段，你们现在开始帮他们导入设计的思维就对了。嗯，是
1: 的，嗯。这一部分我们也看到，一方面也是有看到越来越來越,來越来越多的客户，嗯，也开始注注意这方面的一个事情。我记得我大概在一年以前跟一个全世界很大的一个电脑的一个制造商，大概是数一数二的大，呃，它里面的供应链的最资深的主管，那我就问到他们说：“我说那对于未来一两年，那你们最重视的是什么事情啊？你们希望你们的供应商？”呃，能够能够带给你们怎么样的东西、啊、那他谈的第一件事情就是环保的材料
0: 。哦，品牌，你说这个是品牌？这是品牌商，嗯、这是品牌商、嗯
1: right ，所以可见现在整个供应链的话，现在对于怎么样做出一个对环境友善的产品，现在的共识是越来越高。嗯,、啊嗯 right、这当然是一个非常非常好的一个现象啊、哦。我自己个人认为，再下去的话，我们要还要再做的事情，还包括一些其他事情。举个例子我们现在，第一，我们现在已经把 ESG 的话，我们把它提升到整个公司的策略的一个层次、啊、我们在我们的董事会的一个今年的工作重点里面。E S G 的进度已经是他的工作重点之一
0: 。哇、哦，这个把这个 E S G 列为董事会里面的工作进度盘点，哇，那个就会定期追踪了
1: 呢。<笑>是，所以像我们的这个江副总的话，嗯、他每年的话一定至少会有两次要向董事会报告。哦，年初的时候要向董事会报告今年的计划计划，年终的时候我要做一个 update，、嗯、让董事会知道我们的进度呃是不是按照计划在进行。到了年底的时候，要做下一年度的报告，以及本年的一个的整个结论,<笑>结论、嗯，以这样的方式去推动的话，就是说，它已经是一个整个公司的一个在策略层次的一个重要的事情啊。而且不光是说说而已，你要有明确的推动的计划，和目标，嗯、到、嗯、到了年底都要回来结算，看到底这目标有没有做到。哦、所以这个这个也是我们现在在做的另外一件事情。嗯、我甚至认为。至少以我们的产业来讲，长期来看的话，我认为这个整个永续跟 ESG 的话，会影响到未来整个供应链的一个布局。所以当时大家一窝蜂，全部都跑到中国大陆去，原因是因为中国大陆低廉的人力啊、嗯，便宜的
0: 土地跟低廉的人力，对，充沛的人力，那充沛的人，力，对对对、嗯，可以
1: 供应啊、嗯。那这个当然也造就了台湾这科技界很多的、嗯、这个大的公司。但是随着时间过去的话，我觉得未来的供应链的建制的话，你能源的一个结构，嗯，里面是不是有有绿,有,有绿电？有、嗯、有、呃、绿电啊？绿能在里面占的比重是多少？以及我们现在看到另外一个趋势，就是说在地化。我们看到越来越多客人叫做 in region for region， 在当地的区域供应当地的市场。哦、哈哈那后面一个一个思考也是说，这样的话可以把这个运送的成本和尤其在运送过程里面所消耗的能源可以降到最低所以这些，我认为如果我们往前看个五年、十年的话，这些东西、这些条件呢、啊，都会变成未来这个供应链在布局的一个重要的考量。嗯，跟现在、跟今天的话，大致还是以成本为考量的这样的一个做法，会有相当大的不一样
0: 。哎、欸，这真的是有一种典范转移，或者说革命性的变革。因为我我之前就在研究说，哎、欸，我觉得现在的企业跟十年后的企业，第一个是它的。存在社会的价值不一样了，就是大家以前都看高股价的啊、高获利的啊但是现在会看它跟社会的影响力。然后这个董事长讲的这个是。包括营运思维，其实上也在产生变革。希望台湾有更多、越来越多企业家都像你一样有看到这件事情<笑>。其实据我所知，董事长对于这个青年团体，还有甚至一些 NPO 啊，然后是让您的投入蛮深的啊。就是说，您应该说，但您也很忙。但是我知道，说只要您关心，或是说您愿意支持的，基本上您都会蛮认真的去跟他们，甚至去帮我们做培力，然后去去做。所以为什么会像这个动心起念是
1: Yeah, 我这我是因为在早在十几年前，因为一个其实是一个偶然的一个机遇了啊、哦嗯。那经过朋友的介绍，那认识了一些公益、呃、界的朋友啊、嗯哦，对我讲是一个当时一个是一个蛮新的经验，在之前我没有这方面的经验。因为你们、哦、你们都只能投投入在事业啊，<笑>这个做完工作以后大概就精疲力竭。<笑>对、啊，跟他们接触以后就觉得看到一个不同的世界啊，看到一个不同的人生啊。那其中有些人的话，其实。过去也是很成功的企业家啊、哦哦，那么后来就投身到公益里面去啊。呃、嗯嗯嗯，这里面像严长寿先生啊,啊，和像方兴洲先生呢啊，其实都是很好的我们学习的一个典范啊、哦嗯。那就这样一点一点慢慢地去多了解，那多参与，那逐渐也发现说这个参与到这些公益的 n p o 的一些事情里面的话。那带给自己对人生不同的看法，嗯，也带给自己不同的喜悦，嗯，啊、所以就从那边那时候开始，就一步一步的就参与到更多的一个，嗯，就回不了头了。没有开玩笑,<笑>，这个越来越幸福了，嗯、越来越幸福，<笑>是吧、啊？这个太棒的结论<笑>是是,是。那后来从个人的话又，又因为自己做了以后，觉得这个经验很好，嗯，哦、体验很好，就后来也。引进到公司里面，公司里面，嗯，嗯那鼓励大家一起来做，嗯，
0: 嗯因为我接触到那个自身的呃同仁哦，虽然我觉得自身同仁跟其他的呃不太一样，就我觉得自身同都非是一群很。朴实，然后也很天真，但是他们都对于一件相信的事情，他们是这上是会非常投入。然后有呃积小胜为大胜，沿途过程中我可以感受到，就是他们有一些成就，他们会非常的呃喜悦。所以这个真的是一个很独特的企业文化，然后带来一个呃当然应该是一个很独特的老板很独特的这企业家才有办法带出一个这么独特的企业文化。所以事实上，我真的很期待这个自身在这个 ESG 这个领域，接下来有很多更多发光发热的作为。今天真的非常谢谢各位的。收听哈，我们天下永续会 Parkes 节目更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待与您的下一次上线。好，谢谢大家。